1: Si vos me ves,
0: está bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te vemos perfecto y te escuchamos bien, perfectamente. Bien, buenísimo. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, Betina. Gracias. Es súper interesante el tema que nos traes hoy, porque nos imaginamos a nuestros ancestros y creemos, bueno, pensamos en, en abuelos y quizás en algunos bisabuelos, pero no nos imaginamos ir más atrás. ¿Es posible entonces entender esa generación que viene tan atrás de nosotros? En realidad, yo a
1: veces, como empiezo yo los cursos, es de decir, ¿cómo nos, no nos dimos cuenta antes, no? ¿En qué momento nosotros empezamos a creer que nacíamos y éramos independientes de todo lo que había pasado antes? ¿Por, por qué, no? Es nuestra cultura, sí. Pero la invitación es a empezar a mirar un poquito nuestras vidas, que creemos que son, son tan únicas, y empezar a relacionarlas con lo que vivieron nuestros ancestros. Y así empezar a darnos cuenta que esto que somos no está tan tan lejos de lo que fueron ellos, sino que en realidad eh, a nivel emocional hay una enrabada, y algo que nos ata, que nos une, que a veces nos damos cuenta, es como que a veces eh, olemos que hay algo que tiene que ver, como por ejemplo la abuela tuvo 14 hijos y yo no puedo quedar embarazada, qué cosa rara, o oh, el abuelo perdió la fortuna en el campo y yo tengo temas también con el dinero, entonces nos damos cuenta que y, y lo que creemos en realidad es que es mala suerte o karma, decimos, ah, no, nosotros tenemos el karma de que en esta familia estas cosas no pasan. Y en realidad no tiene mucho que ver con karma, sino tiene que ver más bien con los dolores que vivieron los nuestros, que de alguna manera no lograron resolver o solucionar, que nosotros a nivel inconsciente tomamos para representarlos con nuestra vida o compensarlos, porque no siempre es repetir, después si querés explico un poquito cómo esto se manifiesta, no siempre es repetir y creemos que tenemos mala suerte, que la vida... Es así y sin embargo terminamos viviendo los dolores de otras personas.
0: Sí, Entonces, eh, hemos, sí. hemos visto casos que, que repito situaciones que uh -huh. no, no creo, o sea, o que de repente estoy en una actividad con una pareja o con algún trabajo o con algún proyecto y sencillamente ya yo estoy ya yo estoy prevenida que no sea sé, pasar cierto tiempo, esto se desborona, esto se termina, esto no continúa y uh -huh. eso me ha pasado cíclicamente. Sí, eso lo hemos visto. Sí, a nivel de enfermedades a veces también,
1: ¿no? Que a los 40 papá se enfermó y yo a los 40 también. Entonces, eh, ¿cómo está bueno entenderlo esto? ¿Cómo intentamos trabajarlo nosotros? La idea no es generar miedo, ¿no? mira que si vos no trabajás tus ancestros, entonces cosas te pueden pasar. No, la idea es, tengo un motivo de consulta, me pasa algo en la vida lo veo, lo, lo entiendo, pero como que no puedo salir de ahí. Por ejemplo, repito patrones de parejas tóxicos, repito que son alcohólicos, repito que tengo como una relación con esto de que yo ayudo, yo ayudo, y siento que no me pasa, que me ayuden a mí. Entonces, me doy cuenta que me pasa algo y no logro entender, lo veo, pero no logro salir de ahí. Entonces, desde el motivo de consulta, desde lo que me preocupa, analizamos en el árbol el por qué o para qué estás viviendo eso y cómo eso tiene relación con eh, lo que vivieron los tuyos. Y así el objetivo en realidad es desvincularse de eso. No desvincularse del amor de lo que tenemos por nuestros ancestros, sino de las experiencias que ellos tuvieron para que así eh, mi vida sea un poco más libre. Lo que dicen los libros es que 80, 90% de lo que vivimos tiene que ver con lo que vivieron los nuestros. Entonces ah, con, que es que un 10, con que le bajemos un 10, un 20, creo que eh, sería... Es bastante, bastante elevado, casi sí, es, bastante. Es, bastante, es bastante, es bastante. Sí, es bastante. Sí, aparte es también todas las creencias, o sea, vos creces en una familia que tiene unas creencias, unos valores, que se los enseñaron sus, sus padres, que se los enseñaron sus padres, entonces hay ciertas cosas que se van transmitiendo de generación en generación. Y eso está bueno analizarlo y también poder elegir eh, qué significa, que por ejemplo yo puedo ver que tengo una lealtad con un ancestro, pero yo soy feliz ahí, o lo que me pasa con esa lealtad, eh, me hace feliz. Entonces me puedo quedar ahí. La idea no es eh, destruir todo lo que me pasa, sino ver las cosas que no me gustan y así poderlas cambiar.
0: Exactamente. Fíjate que hay una pregunta bien interesante que nos están formulando. Uh -huh. Si yo no conozco todos mis ancestros, uh -huh. es posible a través de estas sesiones contigo, estos talleres, esta formación, conocer... ¿qué es lo que viene detrás? Porque a lo mejor yo conozco una parte, pero no he, no he podido profundizar porque no tengo esa información. Claro. Sí, yo te cuento que, por ejemplo, yo
1: soy adoptado. Oh. ¿Qué significa? Que yo para llegar a esta herramienta al principio era como media negada. Yo decía, no, ¿para qué voy a estudiar algo genealógico si yo no, no puedo verificar? O sea, a mí me gusta lo que hago poderlo verificar. Entonces, eh, cuando logré entender que nosotros, aunque no tengamos la información exacta ya con nuestro comportamiento y, y las cosas que nos pasan, eh, ya se ve o se puede vislumbrar qué fue lo que pasó, date cuenta, ya un bebé que fue adoptado, abandonado por su madre, ¿qué más información preciso? Ya con esa tengo para trabajar de dos medidas.
0: Claro. largo! ¿no?
1: Pero sí hay una herramienta, que esto pregunta, que nosotros trabajamos, que se llama como hipnosis de árbol genealógico, y con eso podemos llegar a... Lo, originalmente lo que se busca no es qué vivió cada uno, sino... Eh, el origen, ¿no? Entonces esto viene De generación en generación, por ejemplo Mujeres sometidas, por ejemplo Hombres violentos, bueno, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Por qué pasa esto? Eso se puede Buscar, ¿qué es lo que no le podemos eh, Verificar a la persona? Que lo que Vea en la hipnosis sea real Pero vamos a trabajar con lo que la persona Traiga y acordate que cada inconsciente Muestra lo que tenemos dentro Entonces partimos de la base de que Lo que se manifiesta es lo que necesita la persona Y de ahí trabajamos eh, la verdad es que tenemos muchas cosas para trabajar Entonces generalmente es muy rico eh, el trabajo interior Y el objetivo generalmente es hacerlo desde nosotros mismos ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces viene la consulta y me dice Ay no, yo quiero sanar porque así mis nietos, así mis hijos así Y, y, y como que desde ese lugar capaz que no es el mejor lugar Capaz que es un lugar más bueno, yo trabajo lo mío Así los míos son un poco más libres, y ellos cuando sean adultos que trabajen lo suyo, eh, porque todos tenemos las herramientas para sanar y para trabajar, sí. ¿se entiende? Evidentemente, sí. si trabajamos vamos a dejarlos un poquito menos cargados, pero nosotros con nuestra vida ya estamos generando cargas, así que...
0: <risa> ya lo que estamos generando aquí se va a repercutir en las generaciones sí, siguientes.
1: Por sí, lo que pasa es que lo que hay que intentar es no ver esto de la dualidad. Por ejemplo, hagamos el ejemplo con el dinero. Para nosotros, tener mucho dinero es fantástico y no tener dinero no. Pero eh, las do los dos polos opuestos, una persona que no tiene facilidad para el dinero y una persona que tiene mucha facilidad para el dinero, eh, son las dos manifestaciones de un programa de dinero, que se puede manifestar para un lado o para el otro. Entonces el ejemplo es el abuelo que perdió la estancia por el juego, o un hijo que se quedó con toda la herencia y no repartió con los hermanos, o sea, el dinero provocando dolor y los descendientes que, de alguna manera, viven el dinero desde lados de dolor, ¿sí? Claro. Entonces, eh, por eso te digo, no siempre lo que me pasa es malo cuando yo tengo cuando yo estoy enrabada con mi árbol. También me pasa, me pueden pasar cosas buenas, pero el, 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 el trasfondo siempre es como que dejo de infelicidad. Con que está así, tengo estoy casada, tengo hijos, pero yo siento como que me falta algo, como que... ¿No? Entonces... Eh, es que logramos cosas quizá, pero
0: no logramos ser plenos, ¿no? No, exacto, no logramos esa plenitud. Uh -huh. Ahora también, Bettina, se ha hablado mucho de que los ancestros, cuando tenemos de repente ancestros que no han sido tan buenos, uh -huh. eh, por lamentablemente quizás pasaron por una situación de cárcel, violaciones o otras uh -huh. situaciones bien complicadas, tendemos a, a, a eliminarlos o a o apartarlos. A Excluirlo, sí. excluirlo, ok ¿y qué pasa Ajá. cuando esto, cuando ellos no son, o no, o no los recibimos en nuestro árbol? ¿qué pasa con nosotros? Bien. Qué pasa es con una los buena niños? pregunta, el
1: tema es así, yo creo que todos nosotros, en nuestros árboles si empezamos a ir un poquito más para arriba todos tenemos asesinos violadores, ladrones, todos los árboles debe de haber, ¿no? Aparte, acá por ejemplo Sudamérica, también, acuérdate que Colón venía con los barcos, con, con la gente que sacaba de las cárceles, o sea que no, no me no me hace mal esto de que tenga ancestros así o así. Pero cuando he, cuando he sabido, cuando yo tengo, por ejemplo, supongamos que yo tengo un hermano que eh, hizo algo y está en la cárcel, ¿qué tendemos nosotros? A hacer de cuenta que no tengo un hermano, nacen mis hijos y no les cuento que tengo un hermano, porque total, como no lo pienso ver nunca más en la vida, nada. Porque tengo como una un Mal concepto de que se les va a contagiar, Ajá, a lo mejor algo que así, ni sepan. Sí, sí. A lo mejor se les contagia esto, y en realidad es al revés. Yo, al no contarles que tengo un hermano, eh, es como que el árbol tiene la tendencia a hacer que esto se repita para que alguien lo vea, para que se vea. Entonces, eh, hay más probabilidad que uno de mis hijos represente a su tío. ¿Se entiende? Sí. Eso es lugar nos deja? Eh, ¿Yo tengo que amar a todos y, a, y aceptar a todas mis familias, aunque sean tóxicas? Pues no, claro que no. Eh, yo tengo derecho a elegir con quién me relaciono, pero el vínculo lo tengo que reconocer. ¿Eso qué significa? Usted, le, ¿Cómo le diría a mis hijos? Mamá tiene un hermano, eh, el hermano hizo algo que mamá no está de acuerdo, mamá no tiene ganas de verlo, pero él es su tío. Mamá lo lleva en el corazón, le tiene mucho cariño, pero mamá elige no relacionarse con él.
0: Es muy diferente. Sí, claro, es muy, sí, diferente. muy diferente Es muy claro. diferente,
1: pero hay veces que hay otras exclusiones Generalmente las exclusiones más dolorosas y que más se repiten son por vergüenza ¿No? El hijo bastardo, la amante, la familia extra, ¿no? Robos ¿No? Por vergüenza, por duelos, porque eh, pasa algo feo y entonces no hablamos de ello Entonces como sí. no hablamos de eso, porque nos da dolor evidentemente eh, Es un duelo no cerrado, es un duelo no trabajado eso también pasa mucho de generación en generación. Entonces, la idea, la invitación también es a que si tenemos secretos o cosas nuestras, no es que les contemos toda nuestra intimidad a nuestros hijos, pero eh, quizá abrir un poco esto de quiénes somos, que a veces hicimos cosas buenas y a veces no tan buenas, que a veces eh, tomamos decisiones equivocadas, no como que es realmente sincerarnos para que ellos entiendan también de dónde vienen y qué les puede pasar en su vida, o por lo menos que tengan la información. En un futuro, si lo necesitan, quizás la
0: puedan usar para ellos. ¿Se entiende? Perfectamente. Fíjate, aquí nos dicen, así es. Siempre debemos decirle la verdad, no nos dice Blanca, uh -huh. a los hijos, sin ocultar esa información, sobre todo el tema familiar, porque es precisamente en nuestras familias, bueno, yo creo que ahorita esta generación es muy privilegiada, y lo he dicho en otros en vivo, porque uh -huh. tenemos muchas herramientas. Entonces somos como un poco más abiertos con nuestros hijos y les explicamos un poco más las herramientas que existen y por qué pueden pasar algunas cosas y otras no. Pero sí, efectivamente, quizás mi abuela o mi bisabuela o mis bisabuelos no tuvieron esa her esas herramientas. Entonces, me cierro, no digo nada, el hijo enfermo lo encierro, nadie uh -huh. lo ve o, ¿sabes? Ese tipo de cosas pasaba mucho. Y tampoco tuvieron el tiempo,
1: ¿no? Nosotros sí. ahora eh, disponemos más tiempo. Ellos, entre los diez hijos que tenían, que tenían que ir a buscar el agua, que volvían y que fallecían antes también... Nada, ¿quién se iba a poner a cuestionar, no? Bueno, tenían 10 hijos, no se moría, pero había que darle de comer a los otros 9, yo qué sé, sigamos viviendo, ¿no? Entonces, eso hoy por hoy ha cambiado bastante. Hoy, hoy darle el tiempo al duelo, darle el tiempo, por ejemplo, los abortos es un tema bastante importante y los bebés fallecidos. ¿Por qué? Porque vas al médico y el médico le dice, ah, señora, tenga otro. Como ¿Sí? que saco uno y pongo el otro. Y eso pasa, saco uno y pongo el otro, entonces el que viene después de un bebé fallecido, generalmente se siente no querido, no esperado, porque en realidad esperaban al otro, no, no lo esperaban a él, pero el otro no está, entonces bueno, los, como que lo sustituimos. Es lo que llamamos bebés de sustitución muchas veces.
0: Y esos bebés que no nacen, me tiene disculpa, uh -huh, sí. retomándote ese tema porque me parece bien importante, esos bebés no, no nacidos, ¿tenemos que darle un lugar en el árbol genealógico? Claro.
1: Por supuesto, por supuesto, porque son justo una persona ahí escribió, pero entonces mi primer hijo no es mi primer hijo, y entonces, ¿cuál es mi primer hijo? No, bueno, en uh -huh. realidad tu primer hijo fue bebé, que perdiste? Ese okay. fue tu primer hijo y es el primogénito, ¿sí? Okay. Entonces, tomar el lugar que nos corresponde es muy importante, desde las constelaciones familiares es muy importante. ¿Por qué? Porque si no terminas no siendo yo, tratando de ser el otro, tratando de cumplir expectativas que no son las mías, y termino desordenado, ¿no? Y eso provoca comportamientos que no siempre son los esperados sí. claro
0: claro y cuando ya le damos esa ubicación a esos hijos que no nacidos uh -huh. eh, y, y el, el hijo que si sí está pues, vivo toma un número un lugar en la en el árbol uh -huh. con eso con eso que abrimos ¿Qué, qué beneficio obtiene en este caso nuestro hijo
1: y en realidad el beneficio es saber quién es y saber lo que pasó eso no significa estas todas herra estas herramientas son herramientas complementarias de apoyo no es magia, ¿no? Eh, esto de sanar el árbol y ser feliz, eh, es más, eh, sí, obvio, damos, damos pequeños pasos, damos grandes pasos, hay personas que cambian totalmente la vida, o sea que con una consulta se van de la casa y hacen esto y hacen lo otro, y hay otros que tienen su proceso, esto es un proceso como todo proceso, ¿no? Eh, sí, da otra mirada, que era lo que te iba a decir, ¿qué, qué pasa acá en la consulta generalmente? pasa que personas que sintieron toda la vida algo y que está ellas mismas creen que están medias locas porque en realidad les pasa que no sé sienten cosas que no son de ellas que no saben por qué por como te decía tengo la casa tengo la familia tengo pero yo siento como que algo no está bien como que, que se van de acá sintiendo bueno está sí hay una causa para que yo me sienta como me sienta eh, mi mamá perdió un bebé tuvo un dolor muy importante y en vez de duelarlo eh, tuvo otro bebé que soy yo que tenía que tapar ese dolor siendo bebé, le pedimos muchas cosas a los bebés a veces, sí. que, que llenen muchos vacíos, entonces no, mamá estaba triste porque el novio le había dejado, bueno agarró otro novio y tuvo un bebé y ese bebé tenía que tapar el, el dolor, entonces les pedimos demasiadas cosas que evidentemente no, no pueden llenar y eso hace que tengan emociones que no entienden por qué las tienen pero claro es en ese momento cuando viene la consulta eso sí sana sana un montón no es que estoy loco es, me pasan cosas que tienen relación con lo que vivieron los míos es.
0: no Exactamente. Y el tema de las enfermedades, Betina. Sí. Porque hablamos de a, hablamos de ancestros, bueno, por supuesto, la parte tóxica, pero también eso conlleva a veces a eso. Pues es que yo sufro de dolores de cabeza y toda mi vida dolores de cabeza, por darte un ejemplo, ¿no? Y no sí. paran los dolores de cabeza y, y otras personas dolores musculares y mm. son cada vez más atenuantes, ¿no? Eso también podemos verlo de alguna manera reflejado, Bien. el reflejo eh, que viene sí. nuestros ancestros. Viste que yo hago varias técnicas, ¿no? Entonces, Uf, es, como que para
1: cada, es como que para cada tema tengo una técnica preferida, vamos a decirlo así. Entonces, en temas vinculares, constelaciones familiares. Eh, y árbol, van todas, ¿no? Pero para los síntomas físicos, lo primero que entro es con biodecodificación. ¿Qué es biodecodificación? Que viví una emoción, un conflicto, me pasó algo, que de alguna manera no lo expresé, no lo resolví, todavía lo tengo, y llega un momento que mi biología no da más y dice... Se empieza como a expresar, ¿no? Me empiezan los dolores, me empiezo no sé qué, hasta que termino. Cuanto más fuerte sea el conflicto, por ejemplo, una muerte de un hijo, una, más fuerte más va a ser la enfermedad. Entonces, empezamos por ahí. Pero generalmente es como la ropa combina, digo yo siempre. Entonces, a vos te pasó algo que conflictúa porque para vos es algo que no te debería de pasar. Y las cosas que vos crees que no te deberían de pasar tienen que ver con las creencias que vos tenés sobre la vida. Y esas creencias vienen de tu familia y de tu árbol genealógico. Por lo tanto, el, el, esto es como la ropa. Combina el árbol, combina con lo que te pasa en la vida, y combina con lo que te enfermas Entonces, por ejemplo, voy a, voy a inventar. Supongamos que mi pareja me engaña, y yo genero algo en el cuello de útero, ¿no? Eh, y otra persona le pasa lo mismo con, el, con la pareja, pero no genera nada. Y otra al revés, está recontenta porque ya quería que se fuera el novio, ¿no? Entonces, el mismo evento se vive por las distintas personas de distinta manera y como yo viva el evento a nivel emocional, es lo que hace que yo pueda enfermarme o no. Pero seguramente si me enfermo es porque esto no es la primera vez que pasa. Seguramente papá ya engañó a mamá, y eso ya fue historia cuando yo era chica, y quizás ya viene de árbol genealógico, ¿se entiende? Sí. Entonces, es una familia que tiene este tema, que sigue pasando, y evidentemente yo cuando elegí el parejo que elegí eh, tenía ya este tema, porque para la repetición, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando me pasa, ya es un tema ya sabido en mi biología ya sabe qué hacer, ¿no? Ya Excelente. me está mostrando que esto ya está, ya no puede seguir más. Entonces, eh, eh, la bio también es, es, es muy linda y se trabaja este, bastante. También se pueden ver las enfermedades de las constelaciones familiares, pero, bueno, yo empiezo por bio y después veo, porque somos como... Todas las herramientas tienen están buenas y, y cada persona es como que debería de buscar cuál es la que le gusta más o cuál es la que le cierra más consigo misma, ¿no? Porque sí. aparte hay otras que yo ni siquiera hago, ¿no? Que también están buenas. Entonces, como que cada uno debería de ver con qué se siente más cómodo o a gusto y por ahí trabajar.
0: Sí. Hace poco, bueno, ya creo que fue el año pasado que había una serie en Netflix, o estuvo, uh -huh. está todavía, que se llama Mi Otra Yo,
1: y, sí, sí, bueno. y
0: creo que de ahí pues surgieron mucho el, la gente se identificó mucho con el tema del árbol y toda esta uh -huh. parte de la constelación familiar ¿no? sí, sí. y se ve tan hermoso uh -huh. porque es la conexión que se ve con tus ancestros sí, y empiezas sí, a cambiar tu tu visión hacia tus padres inclusive hacia sí. tus hermanos hacia las personas que te rodean Entonces me parece que es muy muy bonito ese, ese, ese movimiento que se hace con el árbol no sí sí
1: y es, es muy sanador y qué loco que lo que yo hago ya es de reparación. Date cuenta que yo soy adoptada y ayudo a los demás a sanar su árbol. ¿Se entiende? Mi profesión es una profesión netamente de reparación. Estoy reparando sí. el árbol. ¿Se entiende? Entonces así es como también tenemos que ver lo que vivimos, nuestras profesiones. Por ejemplo, soy bombero. No, no sé, un día se sí me ocurrió. No, sí, justo, al abuelo le pasó que un día se le quemó, no sé qué. Esas cosas se dan bastante, entonces hay que ampliar la mirada, que es lo que nos pasa. Nosotros nos cuesta esto de ampliar la mirada, es como que eh, estamos en esto de poner el foco, entonces dividimos, hay un médico para esto, un médico para el otro, un médico para el otro, en vez de ampliar la mirada, y así en todos los temas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que perdemos el foco de, del total. Si nosotros pudiéramos ver todo, ampliar la mirada sería mucho más fácil entender lo que nos pasa, ¿no? mucho más, está mucho más relacionado. Si vos te fijas en las culturas, por ejemplo, nuestra cultura tiene la mujer mucho más tendencia de tener temas osteoarticulares. Pero en la cultura mmm, japonesa, nipona no, a ellas no les pasa. ¿Por qué? Porque el, el anciano en esa cultura es valorado. Y generalmente la última decisión la tienen ellos. Acá, a medida que envejecemos, eh, cada vez somos desvalorizados, y más las mujeres. Entonces, la mujer, yo una vez fui al médico y me dice, ah, lo que pasa es que nosotros tenemos mala suerte, ¿viste? Me dice, nacemos con esto de que, de que el osteoarticular... Entonces, ¿Cómo puede bueno. creer que es mala suerte, no? Eh, entonces, me dice, así como los hombres infartan, así nosotras nos viene esto, no, no es así. Hay una razón por la cual los hombres infartan y hay otra razón por la cual a nosotros nos vienen los temas osteoarticulares. <risa> que esperemos que con el tiempo y las generaciones vaya cambiando, ¿no? Sí. Pero por ahora seguimos siendo como eh, esto... Del sexo no débil, pero el sexo que todavía está bastante golpeado, vamos a decir.
0: Así es. Bettina, el tema del amor. Vamos mm. a entrar un poquito en esa profundidad. Mm. Eh, porque cuando estabas conversando y estabas hablando, mencionando a nuestros ancestros, me mm. viene a la mente... En, nuestro, en nuestros países, pues la India, que cuando llegaron la, los colonos y lamentablemente todo lo que surgió, las violaciones, etcétera, etcétera, y todas uh -huh. estas situaciones, que de hecho somos personas, bueno, por eso es que los latinos somos de tan, con tantos rasgos diferentes, ¿no? Eh, ha habido como un sufrimiento, ¿no? Desde esta época para acá. Entonces, bueno, sufrimos que nos deja, quizás nos deja nuestra pareja, o sufrimos desamor, o no estamos conectados con, de una manera, o tengo un buena, una buena persona a mi lado y no lo veo, me alejo, porque uh -huh. también puede pasar, ¿no? Que llega alguien excelente, pero yo no me veo merecedora de, o merecedor de. Sí. Sí. ¿Cómo podemos sí. trabajar esa parte? Tenemos como un
1: culto al sufrimiento, ¿no? Sí. Tenemos como un culto al sufrimiento, y a veces eh, se ve cuando, por ejemplo, la persona me dice, no. Pobre mi madre, ella era una santa. ¿Qué significa una santa? No tuvo vida y vivió toda la vida para los demás y en realidad sufrió toda su vida. Pero eso como que lo vanagloriamos, ¿entiendes? Entonces, mira si a mí justo se me ocurre ser feliz y tal, ¿no? ¿no? Digo, bueno, yo en esta vida, con lo que tenga y con lo que hago, yo voy a ser feliz y ya entonces que no soy fiel a mi clan no soy fiel a todo el sacrificio que hizo mi mamá a todo lo que se sacrificó mi papá que trabajó para que yo estudiara porque todo eso lo tenemos, ¿no? entonces cuanto yo más me sacrifique me siento más como que los acompaño como que soy igual a ellos que pertenezco a este clan porque acá en este clan todos nos sacrificamos ¿no? entonces a veces yo le digo al consultante ¿y si fuera felicita? y me miran con la cara como diciendo vos no estás viendo la cabeza porque 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 es una idea que parece que es muy loca, que, que no lo pudiéramos hacer, y, y sin embargo es mucho más fácil de, de lo que parece. Evidentemente hay que trabajarlo, y hay que entender qué siento cuando, por ejemplo, le pasa mucho a la gente eh, que, que quiere terminar una carrera y que le quedan tres materias y no las termina. Y te fijas en el clan y nadie tuvo un título universitario. Y dice, no, no le doy más adelante, no sé, quizá, pero a la larga termina por lealtad no superando a sus ancestros. Eso se ve bastante también. Entonces, eh, es, como, es como que tenemos unas creencias dentro que si sufro, bueno, eh, no, la idea no es hablar de religión, pero hay algunos mandamientos religiosos que ayudan a esto. Ganarás el pan con el suelo de tu frente, pobre pero honrado, ¿no?, Puedo ser rico y honrado también, capaz. Sí. ¿No? Bueno, pero entonces, eso como que tiende a que el que sufre y padece es buena persona.
0: O que no vamos a ganar el reino de Dios. Claro, una cosa así.
1: Entonces, bueno, todo eso ha ayudado a esto de, del sufrimiento, ¿no? Y de terminar tomando malas decisiones por, para, para ser igual. Eh, yo, yo soy terapeuta y trabajo solo de esto hace unos seis, seis años, siete años Antes yo soy contadora también pública Y yo trabajaba en una empresa, ¿no? Entonces un, cuando empecé a trabajar acá en mi casa vine, Vino mi hijo y me dice Mamá, ¿cuándo te vas a conseguir un trabajo como la gente? Y le digo, ¿Y ¿por qué esto que hago acá te parece que no? No, porque vos antes salías, viajabas y esto Pero ¿cuál, cuál es el problema de mi hijo? ¿Es él? No, el problema de mi hijo soy yo que con mi comportamiento le metí el chip en la cabeza de que había que trabajar ocho horas para otros entonces, claro. entonces él creció viéndome hacer eso y por eso para él eso es lo que hay que hacer entonces también la idea es empezar como a cuestionar que no significa que yo cuestione y sea rebelde y que todo lo que hicieron mis padres yo voy a hacer distinto es cuestiono bueno esto fue así hasta ahora yo cómo lo quiero hacer con mi vida lo puedo hacer igual sí lo puedo hacer distinto pero empezar también. a trabajar con uno mismo, con quién es uno, como reconocer lo que soy yo para poder yo encontrar mi lugar también, ¿no? Entonces, eso es un trabajo. Es como que después de los cuarenta y pico nos viene esto. Entonces, claro, tuvimos hijos antes, que es el problema. Si tuviéramos hijos a los cincuenta, capaz que sería como que más fácil la, la evolución. Pero tuvimos hijos cuando todo esto no lo sabíamos, no, no, no estábamos en esto. Entonces, bueno. Seguimos así, de
0: generación en generación. De generación en generación. A mí lo que me encanta de todas estas herramientas, primero porque son hermosísimas, pero me encantan porque te hacen ser conscientes, ¿no? Uh -huh. Y hace poco estuve en, estuvimos en vivo y, la, y muy sabiamente me decían, es, te hace ser consciente y ya no más inocente. Claro. Entonces claro. me gustó esa frase porque exactamente nos, nos, nos lleva a nuestro uh -huh. origen, porque yo creo que de alguna u otra manera estamos buscando el centro. Uh -huh, que por, por miles de razones, pues se nos ha ido, se nos ha escapado, ¿no? Ese, uh -huh. ese norte, ese norte. Y esta parte de la pareja, por supuesto, es importantísima porque te ayuda en la parte emocional, todo uh -huh. lo que es la conexión. Y la parte económica. A veces también la gente pierde mucho dinero o deja de. de de crecer económica o hay otros que tienen la visión completamente me dicen no, es que la visión del esto o de ella es totalmente diferente es como fuera de este mundo y está centrado en lo que quiere lograr muy en fortunas sí. entonces está como ese ¿cómo, cómo poder de alguna manera equilibrar también esa parte que es tan importante sí yo creo que el primer
1: paso para esto de empezar a descubrirse uno y a poder focalizar en lo que uno quiere, porque capaz que no todos quieren la parte económica, es el concepto de ser adulto, ¿no? Yo, mientras que soy hasta los 18, 20, 22, quizá puedo pararme en el lugar de que la culpa de todo lo que me pasa es de mis padres, ¿no? Eh, y, que, y que el mundo es malo y que las cosas no me salen bien. Pero llega un momento que tengo que parar con eso y hacerme cargo de lo que me pasa. Entonces, si todos nosotros nos hiciéramos cargo un poco de lo que nos pasa, ya el mundo sería otro Es hacerme cargo de las decisiones que tomo De lo que me pasa De lo que hago, de lo que gano De lo que quiero hacer en mi vida Y actuar en consecuencia Sin esperar que el otro me resuelva Que el otro me dé, que el otro me pague no Entonces, primero una actitud adulta Desde la actitud adulta poder entender Qué es lo que me pasa, por qué me pasa y trabajarlo Pero para eso cuando es pareja Como decís vos, claro, estaría bueno que fueran los dos a consulta A veces no A veces va solo uno, entonces bueno pero una actitud adulta también es entender que la persona con la que estoy no es la persona que quiero al lado mío, que el trabajo donde estoy es el que tengo, porque es el que me paga hoy, pero yo aspiro a otra cosa, y seguir trabajándome a nivel de estudios y a nivel de objetivos de vida para cambiar el trabajo. Entonces, eso lo tomamos mucho desde el lugar niño infantil, porque teníamos muchas heridas de la infancia no sanadas, que hacen que cuando nos vinculamos con un jefe, con una pareja o lo que sea, salga ese niño y en vez de tomar decisiones como adulto, tomemos decisiones como niños. Entonces, conectar con el adulto es algo que hay personas que no lo hacen nunca en la vida, o sea, se mueren sin ser adultos nunca, que siempre están desde la queja, desde que el otro le hace, desde el victimismo, desde lo que, ¿no? Entonces, eh, eso es súper importante, ¿no? Y... Hoy por hoy las culturas nuestras, que estamos siendo muy asistencialistas con nuestros hijos, o sea, les damos, les damos, les damos, les damos, también estamos contribuyendo al lograr que no sean adultos nunca, ¿no? Claro. Entonces no, nos cambiamos, de antes que nos trataban con la vara, ahora somos demasiado paternalistas, entonces damos demasiado, entonces claro, es difícil que ellos tengan la, la iniciativa para salir adelante. La idea del lugar adulto eh, es complicada porque no es la manera que nos enseñaron a pensar. Desde chicos estamos escuchando que el problema siempre es el gobierno, el este, el otro. Pero yo no sé con qué te habrá pasado a vos, pero cuando empezó la pandemia, eh, evidentemente todos nos tuvimos que reestructurar. Y había gente que decía, pa, no, ahora con la pandemia no podemos trabajar más. Nada. Yo vi como sí. ¿no? Y sí. realmente... Eh, se abrieron un montón de cosas sí, tuve que aprender un montón de cosas, por supuesto pero claro. eh, la idea era como sí, bueno, ta, esta es la nueva situación eh, en vez de esperar que alguien me lo resolviera ¿no? entonces desde ese lugar podemos trabajar todo el tema económico sí tiene mucho que ver con un montón de cosas eh, puede tener que ver con temas de árbol genealógico pero también puede tener que ver con temas de lealtades con ancestros y también puede tener que ver con temas de los clanes y los, las fidelidades en el clan. Eh, ¿Por qué? Porque uno cree, generalmente, que si yo me, me hago millonario, a todos mis hermanos y parientes les va a encantar. Tá, pero eso no es real. Eh, yo para pertenecer a este clan necesito ser parecido a ellos. Y el día que dejo de ser parecido a ellos, ahí yo soy la snob, o ellos no, no vienen más a casa porque les da vergüenza, o empiezan a ver cosas que hacen que cuando uno se diferencia es como que a los demás no les gusta. Y a uno mismo capaz que tampoco les gusta, ¿no? Claro. Entonces hay como una trampa que le decimos, la trampa del árbol genealógico, que, que es eh, en este clan, ¿qué es lo que está permitido? Entonces, en este clan está permitido que todos nos conseguimos parejas infieles y todos hablamos mal de nuestros maridos, bueno. En este clan está permitido que todos nos quejamos del dinero siempre, o en este clan está permitido trabajar, trabajar y nunca tener nada. ¿Qué, qué es lo que se respira en este clan? Porque también va, el costo de sobresalir va a ser que me separe también un poco del clan. Sí. Sí. Y bueno, si estoy dispuesta a pagar el precio. Sí. Sí.
0: ¿Qué tan saludable es apartarse de un clan? En realidad, hay que, es como
1: te decía hoy, el tema de las relaciones uno puede elegir. Eh, siempre que estamos excluidos o nos excluyen o excluimos, siempre va a haber puede llegar a haber lealtades eh, no vistas. ¿Cuál es el problema de la lealtad, de la lealtad cuando es con alguien que no que no lo veo? Por ejemplo, si a mí me gusta comer papas fritas y a mi padre también, nada, como papas fritas igual que a mi padre. Ahora, si yo tengo una pasión por el rugby y nadie en mi familia hace rugby, nadie va a entender de dónde viene. Ah, no, pero el primer novio de mamá le encantaba el rugby entonces ahí estoy en lealtad con el primer novio de mamá entonces ahí andar resolver mi vida si no tengo idea de que de, 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 muchas veces ni de ni que mamá tuvo un primer novio sí. entonces entonces claro está bueno esto de que de blanquear un poco porque las lealtades a veces las invisibles son las más fuertes por eso generalmente nos referimos más a los abuelos que a los padres porque si yo repito de mi mi madre, o compenso de mi madre, por ejemplo, mi madre era muy estricta y yo soy muy permisiva, nada, me doy cuenta, conscientemente lo puedo ver. Ahora, ya de mi abuela o de mis bisabuelos, capaz que conscientemente no lo puedo ver porque no las conocí. Yo conocí a la viejita amorosa que me regalaba car caramelos, okay. pero no, no sé lo que sufrió en su infancia, no sé... Que se vino en el barco de, de, de Europa Y que todo lo que sufrió Yo a veces digo, nosotros cuando decimos Nuestros ancestros se vinieron en el barco Nosotros creemos que se tomaron el Ocean Pacific Con la margarita Y que vinieron, ¿no? Sí, tal cual, y no fue así No, no fue así, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta Yo Trabajé con una muchacha Que tenía problemas de alimentación una vez Se llamaba igual que la tía La tía se había venido en el barco Con, con la abuela sola entonces, si se vino con la abuela sola es porque quedó gente allá que no vino. La abuela se muere en el barco. Bueno. Y ya tenía 12, ¿no? Y digo, ¿y qué hacen con los muertos en el barco, no? Y, y sí, los tirarán por la borda. Entonces, imagínate, una niña de 12 años en un barco lleno de gente, ¿no? Sin vacunarse, sin no sé qué, sin comer. Y a la única persona referente que tenía, pimba, La tía, se muere y la tiran al agua. Y después llegar a América... ¿no? América, sola, con
0: 12 años. Wow. Y esa, esa es la historia de la abuela, entonces, bueno, imagínate. Y esta, si, ¿y esta persona sufría de, de un tema alimenticio a raíz de esa situación. De ella esa, lo que le pasaba separación?
1: es que ella, si tenía algo de comer, no podía parar hasta que no lo terminaba. Entonces, eh, si tenía un pedazo de torta, hasta que no se terminaba toda la torta, no paraba. Entonces, ella vino y me dice, mira, yo tengo un hijo y tengo que poder tener comida en mi casa, pan, leche dulce de leche, no puede ser que, que porque ella como lo compatía no tenía comida en la casa pero la bueno, entonces, entonces ella se llamaba igual que él y yo, bueno la idea fue decirle algo así como, bueno si a vos estudias en el barco y te dan algo de comer ¿qué, qué, qué comes? yo le dije, si te dan un pollo ¿qué parte del pollo te comes? y ella me dice, no sé, la pata le digo, pensá bien, ¿qué parte del pollo te comes? Y no sé, te comes todo el pollo y hasta que no termine no parás. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo vas a volver a comer. Y eso es lo que te pasa cada vez que te enfrentas a la comida. Entonces sí tuvo un sentido, se llamaba igual. Eh, se llama, el, el, era el mismo nombre en inglés, una cosa así, ¿no?
0: wow Y hablo, y tocando el tema de los nombres. Uh -huh. Si yo, yo tengo el nombre de un eh, ancestro tóxico, por ejemplo, uh -huh. porque es el tema de hoy. ¿En qué me repercute? ¿Yo voy a ser igual a esa persona? ¿Voy a repetir esa, ese patrón? ¿Solamente por Bien. tener el nombre? Bien. Eh, como
1: te dije, nosotros partimos del motivo de consulta. Entonces, ¿qué es lo primero que se mira en el árbol? Repeticiones de nombres, <coughs> de fechas de nacimiento, ¿no? Cosas que me vinculen a alguien, primero. Y por ahí empezamos a trabajar. Eh, si tuvo una abuela eh, bruja malvada y yo soy doble de ella, o sea, me llamo igual, no significa que sea bruja malvada, o no significa que vaya a tener una vida difícil. Tengo que ver qué me molesta en mi vida y ver si eso tiene que ver con esa abuela. Entonces, puedo tener rasgos iguales, puedo pero puedo compensar, ser tan, tan buena para no ser igual a ella, que todo el mundo me pase por arriba. Pero a la larga sería ser no la abuela. ¿Sí? Pero... No siempre repetimos, a veces compensamos o a nivel profesional hacemos algo, por ejemplo. El, el ejemplo típico es la abuela que tuvo 10 hijos. Somos tres nietas, una es maestra preescolar, o sea, trabaja de maestra y cuida niños, como que cuidar a los hijos. Otra no puede tener hijos y otra tiene hijos y los puede los puede tratar bien, ¿no? Los puede criar. Entonces son tres manifestaciones diferentes del mismo problema. Una abuela que sufrió por tener muchos hijos y no poder darles de comer. Wow. Sí. Claro. Sí. Entonces no siempre la manifestación es la misma, hay que como que aprender a ver como que los encuadres o, o las maneras de, de repetir o de compensar. Pero si nos fijamos, todos tenemos,
0: todos tenemos cosas de agua. Todos, todos. No. Y es que como que buscamos que la solución mágica. Yo buscamos, voy a ir a sí. la sesión de con Betina, ya yo quiero salir con mi solución mágica para resolver todas las situaciones que, estoy, que me aquejan en ese momento no es mágica, pero por lo menos la persona
1: sale con ese alivio de entender que no está que no está loca y que lo que le pasa tiene un sentido de todas maneras acá las consultas son bastante, no extensas, pero hora y media por lo menos porque sí eh, nos gusta que la persona salga aunque sea con un paso dado, que significa que haya visto algo que haya podido trabajar algo eh, no, no se trabajan todas las semanas, esto no es, no es psicológico ¿no? Eh, es un, puede ser un proceso, o sea pueden ser dos, tres consultas pero no es para todas las semanas, es una vez al mes, con suerte. Generalmente mandamos deberes, qué significa que lean un libro, que hagan un, algún acto simbólico de desvinculación, o sea, mandamos a hacer cosas, porque al inconsciente hay que mostrarle las cosas. Yo puedo hablar mucho rato y la persona puede entender, pero si no hace, su inconsciente no va a tomar lo que yo le estoy diciendo. Sí,
0: tiene que tomar acción. Y
1: también... Damos cursos porque en el curso se dan distintas partes, ¿no? Damos una parte de padres, otra parte de pareja, otra parte de actos simbólicos, porque así la persona puede como que encontrar, y ya cuando viene a la consulta, tiene por lo menos bastante claro por dónde ir o qué cosas quiere trabajar.
0: Uh -huh. Sí, porque son muchas herramientas, ¿no? Yo estaba revisando tu uh -huh. página web, que es extraordinaria, y los invito a que la revisen, vayan a la cuenta de Betina en toda la uh -huh. piso, y lo señalo aquí abajo, porque está en el mensaje fijado, uh -huh. Centro Sadiret. Y ahí van a conseguir mucha información de formaciones, de talleres, de cursos, de sesiones individuales. Si sí, yo tengo una idea, Betina, yo voy contigo, pero yo tengo una idea, yo, me quiero, yo quiero trabajar mi árbol. Pero sí. puede ser que llegue contigo y tú me digas, no, pero es que ya va lo que tú necesitas. Vamos a cambiar y vamos por biodescodificación. ¿Puede pasar? Lo que pasa es que nosotros
1: pedimos el motivo de consulta antes, ¿no? Entonces la persona ya dice el motivo de consulta. Entonces no es quiero trabajar mi árbol, es que me pasa. Entonces me dice: Tengo siempre parejas así, o tengo temas, o me quiero comprar una casa y siempre surge algo, ¿no? O me dice: Tengo una enfermedad. Entonces, si me dice: Tengo una enfermedad, yo, igual, el árbol generalmente lo armo siempre porque a mí me ordena. A mí es como un orden ver la familia entera, ¿no? Eh, y, y nada y, y ahí le explico yo generalmente hago bastante de explicación no le digo mira la biodificación te la trabaja esto, esto esto y esto entonces capaz que sería mejor empezar por tu vida actual que seguramente te pasó algo y si ahí no encontramos nada bueno vamos para atrás en el árbol se entiende no hay que elegir una técnica no hay que ver según el motivo de consulta cuál es la técnica más ap apropiada para la persona excelente, entonces, excelente. Trabajamos. Con, con lo que no trabajamos eh, porque la persona quiere es con hipnosis. O sea, el que viene y dice, no, yo quiero hacer hipnosis, eh, una hipnosis simplemente por jugar, para ver qué es lo que pasa, no. Ahora sí amerita para, para lo que estamos trabajando, por supuesto, sí. ¿Se entiende lo que es con? no No permitimos mucho
0: que el consultante elija el método. Claro. ¿No? Claro, claro, porque si no creo que, bueno, sería más un tema de experimentar que... Que, claro. que entender y analizar lo que está sucediendo a profundidad. Y eso uh -huh. es comprensible totalmente. Bettina, tomando, retomando el tema, mencionabas cuando... Aquí hay muchas personas que se conectan, que tienen empresas, que son emprendedores, que, bueno, buscan herramientas para crecer. Cuando yo tengo una empresa y mi empresa no avanza o se estanca, uh -huh. o sí avanza, pero al pasar... Ya yo sé que a los seis meses, ¡pum! Se va para abajo. Uh -huh. <ríe> eso, eso también lo podemos... ¿Se manifiesta de alguna manera? ¿Tiene alguna razón de ser?
1: Sí, en realidad lo primero que se puede trabajar a nivel empresarial son con constelaciones organizacionales también. No solamente familiares, sino a nivel de empresa. Entonces, se puede armar la constelación si la gente de la empresa quiere, eh, in situ con las personas, o la persona que viene trabaja eh, lo que pasa en, en su trabajo. Pero generalmente, este tipo de cosas tienen que ver siempre con el dueño de la empresa, no si viene el dueño con temas familiares, con lealtades con papá, lealtades con mamá, primero hay que trabajar, la familia hay que trabajarla siempre, o sea, nuestro orden en la familia sería algo que tendríamos que hacer. Hay un libro muy bueno de una señora, Franke creo que es el apellido, que ella en la escuela, era, es, es, es alemana, en la escuela con refugiados, <ríe> ellas eh, venían de todas partes, y bueno, uno le había muerto el padre de la guerra, ¿no? uno le había muerto este, todos tenían situaciones muy dolorosas, y ella les empezó como a hacer formar la familia, integrando a estos que habían fallecidos, haciéndole reverencia a los padres, diciendo pequeñas frases como gracias por lo que me diste, y ahora te dejo ir, te llevo siempre en mi corazón, y como estos niños que tenían mucha dificultad para aprender el idioma, y para, para insertarse en la sociedad, como eso los hacía sentirse parte, y como las familias después venían a decir, ah, no sé qué hicieron, pero la verdad que las cosas han cambiado en casa. Entonces esto de poder integrar a los que no están, eh, poder hablar de cosas dolorosas, nosotros generalmente no lo hacemos porque creemos que los niños no están capacitados o no, no lo da para poder tocar ciertos temas. Sin embargo, muchas veces
0: nosotros estamos, más... estamos perdiendo un poco la conexión, Betina. Ah, bueno, es estamos perdiendo un, un poco la conexión. ver. Sí, te vemos, pero se, se, se va un poco con la señal y el audio.
1: No.
0: Bueno, ¿esperamos un segundito? No sé si está ella. Esperar? Ok, Ahora, vamos a ver si es un tema de internet. Ok, yo creo que ya estás volviendo. Bien. ¿Sí? ¿Volviste? Volví, <risa> bien.
1: Eh, no me acuerdo ni qué estaba contando ya. Ah, lo del libro de esta señora. Entonces, bueno, ella trabajaba con los niños, integrando a sus familiares fallecidos, dejándolos hablar de eso, ¿no? De, de temas que en la casa no se podían hablar, y cómo eso hacía que los niños cambiaran y mejoraran en, en su comportamiento y en sus estudios. Eh, es muy lindo todo eso, ¿no? Entonces, sí, el trabajo con, con la familia debería ser algo que eh, se debería de introducir en la escuela, en el liceo, eh, muchas veces yo pienso, ¿para qué le sirve a mis hijos saber E a la menos 23? O logaritmo de no sé qué, si en realidad no saben ir al almacén y comprar cosas, o, o hablar de sus, de sus parientes, o tener un buen vínculo con alguien, ¿no? Como que creo que le estamos cerrando en el tema también educativo, ¿no? Hay muchas cosas que deberían de, de, de estar en la escuela
0: también. Sí, que es un herramientas muy pero muy valiosas. Uh -huh. Así es. Betina, ya nos quedan pocos minutos uh -huh. y de verdad ha sido un en vivo espectacular porque nos has dado mucha información, eh, mucha conexión, mucho. entendemos que tenemos que hacer mucho trabajo interno uh -huh. para poder entonces crecer y, y de manera extraordinaria llevar pues todo como debe ser, en un orden, no? por lo menos un orden mejor del que podamos estar en este momento. Nos ha dado mucho. Pero me encantaría siempre pedirte algo más. ¿Con qué cerramos hoy para que estas personas que están conectadas hoy pues se lleven ese, ese brillo, ese, esa luz que, están, que ya la tienen, esa, uh -huh. esa curiosidad ya la tienen, y que se conecten entonces con esto tan hermoso, con estas herramientas? Mira, a mí me
1: gustaría invitarlos a que todos eh, tuvieran, aunque sea un lugarcito donde poder eh, tener a sus ancestros, ¿no? Eh, una foto de cada uno... No todos los días, ¿no? Pero aunque sea un día, dedicarle a recordar a nuestros ancestros, a todo lo que gracias a ellos hoy tenemos, por más que no hayan sido del todo buenos para, nuestro, para nuestra manera de pensar, pero gracias a ellos estamos vivos, prenderles alguna velita, lo que ponerles una flor, lo que a cada uno les salga, y poder dedicar unos minutos como para recordarlos, y los que los tienen vivos, aprovecharlos para preguntarles sobre sus vidas, pero... Cinco hizo de valor, ¿no? Desde, desde el corazón para entender un poco eh, todo lo que pasaron y cómo nosotros hoy por hoy que nos creemos tan superados, muchas veces terminamos viendo lo mismo. Entonces, desde ese lugar también compartir con nuestros hijos cuán importante es esto para que ellos también puedan seguir hacia adelante con, con, los, con los suyos, ¿no? Porque esto sigue, ¿no? Nosotros no vamos a estar, pero esto va a seguir de generación tras generación. Entonces, bueno... Hay, un poco, hay bastante bibliografía de esto, a los que les guste, eh, pueden escribirnos también al, al WhatsApp y podemos compartirles algunos libros en PDF que tenemos. Y bueno, generalmente estamos publicando eh, muchos de, de estos temas y empezamos una nueva formación o un taller, que son ocho encuentros, no es algo largo, pero es para ver nuestro propio árbol y hacer un poquito de trabajo interior. Eso empieza en septiembre y bueno, le escriben a Joana, que es mi asistente, que les pasa el programa y todas esas cosas.
0: Pueden entrar en, en tu cuenta, Betina, en todo el piso, San, sí. Centro Direct, le damos uh -huh. clic al link o al video que está ahí y se van a desplegar todos los talleres. Tienes muchas formaciones, tienes talleres, tienes cursos, tienes ebook también, vi un ebook sí, gratuito,
1: gratuito hay. que habla de todo esto que está bueno para por lo menos enfocar un poquito y en realidad hay bastante información, es, es lindo y es bastante sanador cuando entendemos, cuando nos desvinculamos del árbol es cuando no logramos tener fuerza, entonces muchas veces tristezas, depresiones y todo eso surgen también de ahí, entonces bueno es un nuevo paso para poder encontrarnos con nuestras raíces
0: Excelente. Betina, tendrás el WhatsApp que nos están pidiendo, al cual sí. deben conectar, contactarlo.
1: Sí, más cinco nueve característica, nueve
0: Disculpa, 7, se, 7, 12, cortó, se cortó el audio otra vez. Más cinco nueve Vamos a esperar unos segundos a que ah. retome el internet cuando sí, Se está cortando mucho el audio del ese es el internet, pero bueno, lo importante de todo esto es que al finalizar este en vivo va a quedar grabado y vamos a colocar todas las coordenadas de Betina para que entonces puedan acceder a su cuenta. Los invito a que revisen también su página web porque está extraordinaria. Y van a ver ahí todas las que es la formación, talleres, cursos y sesiones, inclusive individuales, que pueden hacer con ella. Betina creo que te tenemos nuevamente. Bueno, te estaba el teléfono ahí para que lo tengas. Sí, se está cortando un poco. Pero bueno, desde acá, pienso en positivo. Queremos agradecerte tu tiempo, tus herramientas, bueno, tu conexión. Gracias
1: a vos por permitirme hablar de lo que me guste, por permitirme llegar a todo el audiencia, que es un montón. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima, pueden lo que quieren que hagamos este, Y podemos estar acá comentando un poco. si por todo, te mando un abrazo, un beso, y bueno, gracias por estar ahí.
0: Gracias, Betina, gracias por ser y por estar. Y acá tenemos el número, más 590. 99897 337200 más 59897 337200 así que se los repito para que se conecten, Betina volviste completamente volví bueno. <risa>
1: <risa> para ir. me
0: encantó bueno, volviste bien, para irte pero gracias. con muchas con muchas bendiciones gracias gracias, gracias así a que agradecer a nuestros ancestros gracias. prendan su velita pongan unas florecitas así que vamos a reconocerlos y a y a quererlos y amarlos porque gracias a ellos estamos aquí Así que bueno, gracias Betina. Gracias a vos. Feliz noche para Te todos. Te mando un beso. Gracias. Gracias. Un beso. Bye, chao.